0: Aujourd'hui, 2 décembre 1910, des salaires exorbitants, Jack la Laviolette pour les Québecs et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 2 décembre 1910. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que la n'a toujours pas signé en date du 1er décembre. Mais non seulement le club athlétique canadien n'a toujours pas réussi à signer la Londe, il n'a tout simplement pas encore signé de joueur. Une des raisons, la presse du 2 décembre. Les joueurs exigent des salaires exorbitants. Le club athlétique canadien n'a encore engagé personne. Il a fait des offres et attend les réponses à ses propositions. Contrairement à ce qu'annonçait hier soir un de nos confrères, Jack LaViolette n'a pas signé de contrat avec le club athlétique canadien. Nous pouvons ajouter qu'il n'en signera pas s'il persiste avec ses prétentions. Ni le club athlétique canadien ni les Wanderers n'ont aucun joueur d'engagé. George Kennedy et M. Adolphe Lecourt ont fait des offres à une vingtaine de joueurs, mais plusieurs de ces derniers paraissent s'estimer au poids de l'or et demandent des salaires exorbitants. Newsy Lalonde exige 1600 pour la saison et Jack LaViolette dit qu'il ne jouera pas pour un sou de moins que 1500 Or le club athlétique canadien ne veut pas et ne peut pas payer ses salaires, convaincu qu'il terminerait la saison avec un fort déficit. Le club athlétique canadien est conduit d'après des principes d'affaires sérieuses. Le directeur gérant doit sauvegarder les intérêts des actionnaires et ne peut payer le prix fantaisiste que demandent certains joueurs. Il doit profiter de l'expérience du Renfrew qui a dépensé près de 40 000 en salaire l'an dernier et qui a à peine fait plus que ses dépenses de voyage. Plusieurs joueurs reconnaissent que la saison dernière a été désastreuse pour les clubs en général. Mais ils persistent quand même à réclamer les mêmes salaires que l'année précédente. Messieurs Lecour et Kennedy ont fait des offres raisonnables aux joueurs qu'ils jugent dignes de figurer sur leur équipe. C'est maintenant à ces derniers de décider s'ils acceptent ou rejettent les propositions de ces messieurs. On peut être sûr que le club ne paiera pas les salaires demandés par Lalonde et La Violette. Il se passera plutôt de ces hommes. La Violette est parti hier soir pour Valleyfield où il fera la chasse au canard. Il aura le temps de réfléchir. Le public pourra donc juger maintenant qui des joueurs ou du club a raison. Parlant du public, on a ici une lettre justement d'un des lecteurs de la presse qui nous dit Montréal, 30 novembre 1910. Monsieur le rédacteur du sport, La Presse, Montréal, PQ. Je vous écris ces quelques lignes pour vous donner mon opinion sur les joueurs qui, selon moi, seraient les plus aptes à remporter le championnat de hockey cet hiver. Je suggérais d'engager Gauthier, La Violette, Lalonde, Pitre, Poulin, Dion, Payan, Degré et le Duc, monsieur Ernest Paul Jr. Quelques jours plus tard, lundi le 5 décembre, dans le journal Le Canada, Jack LaViolette est parti pour Québec samedi. Le fait que l'équipe de la vieille capitale renferme plus d'un joueur amateur permettra au club de se payer le luxe d'une couple d'étoiles à même les 5000 dollars. Il n'y aurait rien de miraculeux de voir Jack porter les couleurs de Québec. Sinon, aux dernières nouvelles, la Londres pencherait pour Renfrew. Décidément, la formation de l'équipe du club canadien n'est pas tâche facile et une équipe canadienne-française sans Newsy serait considéré par de nombreux amateurs comme un corps sans âme. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Dans les prochains jours, un grave accident va arriver à Jack. On se revoit donc dans quelques jours pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 9 décembre 1910.